0: Moin Giorno und herzlich willkommen beim Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse für deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Höniger. Ich begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise, in Deiner spirituellen Entwicklung und spreche mit Dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Katja, warum erhört Gott meine Gebete nicht? Wenn er mich wirklich lieben würde, dann würde er mir doch helfen. Eine völlig verzweifelte und berechtigte Aussage von Menschen, die ich auf ihrem Weg begleite und die sich irgendwann auch Gott zuwenden. Eine völlig verzweifelte Aussage, mit der ich also heute diesen Podcast beginne und in die ich ein wenig Licht reinbringen möchte. Und ein anderes Verständnis vor allen Dingen von dem, was wir uns von Gott versprechen und wie wir seine Hilfe oder seine Zuwendung, seine Fürsorge und seine Liebe, Liebe zu erwarten haben. Diese Menschen, die solch eine Aussage in sich tragen, so eine, so eine selbstgemachte Resignation, selbstgemachte Wut, so eine selbstgemachte Erkenntnis, so möchte ich es mal sagen, aus ihrer Mangelerfahrung, haben sich häufig auch bereits vor unserem Zusammentreffen ähm, ja schon 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 genauso gefühlt, schon genau das probiert, was sie halt immer probieren, schon genau die gleichen Erwartungshaltungen gehabt, mit denen sie dann in die Kommunikation, in den Austausch, in den Dialog, in das Gebet mit Gott gegangen sind und sind schwer enttäuscht worden, weil das, was sie erfahren haben, nicht zu den Erwartungshaltungen passten, die sie eben von vorneherein mit in diese Beziehung zu Gott gegeben haben. Und wenden sie sich wieder ab, bilden eine Meinung, die auf einer Erfahrung beruht und spüren trotzdem eine so große Lehre und ein Fehlen. Und die Antwort darauf ist, du kannst nicht getrennt von Gott sein. Du kannst zwar ohne sein Zutun, ohne sein Wirken und seine erfahrene Präsenz leben, das ist deine Entscheidung, aber dennoch wird er trotzdem da sein. So also Du kannst so tun, als wäre er nicht da. Du kannst auch so tun, als würde er nicht in deinem Leben wirken. Du kannst dich mit allem, was du hast, dagegen entscheiden. Und er wird deine Entscheidung respektieren. Aber er wird trotzdem da sein, weil Gott und du, ihr seid unweigerlich tief miteinander verbunden, auf ewig denn du bist ein teil dieser energie allen lebens du entspringst dieser energie und jetzt könnte die frage kommen und die kommt doch relativ häufig ja aber warum hat er mir dann nicht geholfen als ich ihn am meisten brauchte verdammt nochmal, wo war er denn da als ich gebetet habe gebetet 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 die antwort ist immer die gleiche nur anders formuliert und dafür muss man ein paar Schritte zurückgehen. Die, die Antwort könnte eine Frage sein. Was hast du denn erwartet? Was hast du erwartet zu erfahren? Was hast du verlangt? Und was hast du selbst dazu getan? Wir schaffen unser Leben aus unserer eigenen Schöpferkraft heraus. Letztendlich aus einer Energie dieser großen Quelle allen Lebens im Zusammenspiel mit den kosmischen Gesetzen, die für die Ordnung allen Lebens sorgen. Die Antwort auf deine Frage, die Hilfe für deine Bitte, der Wegweiser für eine Entscheidung, all das liegt meistens genau vor deiner Nase. Nur erkennst du es nicht. Du erkennst es nicht als das, weil du eine bestimmte Erwartung hast und das schränkt deinen Sichtradius ein. Du erkennst es dann nicht als Gottes Hilfe, als Zuwendung und Fürsorge. Denn wir müssen uns selbst bewegen und unsere Perspektive verändern, unser Bewusstsein erweitern und aus unserem Kummerkasten aussteigen, um seinen Beistand als solchen auch zu erkennen. Wir müssen aktiv werden und beginnen, uns selbst zu helfen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Bei dem Spruch könnte ich schon würgen, weil der so alt und so platt ist. Aber er ist halt auch genauso wahr, wie er platt und alt ist. Wir müssen es wollen. Wir müssen das wollen, was wir da erwarten. Und zwar von uns selbst. Wir müssen es zu allererster, in allererster Linie von uns selbst erwarten. Das, was wir wollen. Das, was wir erreichen wollen. Das, was wir erfahren wollen. Das, was wir fühlen wollen. Und wir müssen schauen, dass es realistisch ist. Weil natürlich wird nichts und niemand einen leeren Körper wieder zum Leben erwecken können. Nichts und niemand was wird, wird jenseitige Menschen als Menschen zurückbringen können. Also wie realistisch ist das, was du willst? Oder klammerst du dich einfach an die Vergangenheit fest und klagst? Also was was tust du und was willst du und was tust du dafür für dich selbst? Wir müssen es also wollen. Wir müssen wirklich vorankommen wollen. Wir müssen etwas Positives für uns wollen. Und Natürlich kannst du auch etwas Negatives für dich wollen, aber dann wirst du genau das erfahren. Also frag dich immer zuallererst, was willst du und warum willst du das? Was bringt dir das? Wozu soll es dir dienen, worum du bittest? Und wenn dir das klar ist, dann fragst du dich, was du selbst dazu tun kannst. Und dann fragst du dich, wobei Gott dich aktiv in deiner Aktivität unterstützen darf, soll, muss. Das macht er nämlich gern. Wo, wo, wo brauchst du noch Stützräder? Damit fängt alles an. Wenn ich nur das alte will, dann werde ich keine Heilung erfahren. Wenn ich mich mit dem, wenn ich mich, wenn ich mich diesem neuen Leben zuwende, dann werde ich Heilung erfahren. Es ist oft so viel leichter und diese Worte sind jetzt hart, aber ich musste sie auch oft gegen mich sozusagen oder an mich selbst richten. Von daher weiß ich, was sie bewirken und wie sie sein können. Aber ich mute dir das jetzt zu, dir das einfach anzuhören. Es ist so viel leichter, sich in seinem Elend zu suhlen. Oder es ist so viel leichter, an Selbstmitleid zu zerfließen und sich in diesen Kummerkasten zu setzen und irgendwie jemand anderem das Leben oder Gott die Schuld daran zu geben, was wir jetzt gerade erfahren. Oder jemand anderem oder Gott die Verantwortung aufzuladen, bitte sofort und umgehend die Gesamtsituation zu verändern. Sofort, gefälligst unabhängig davon, was unser Höheres Selbst erfahren will. Oder unabhängig davon, was unser nun jenseitiger Lieblingsmensch für einen höheren Plan hatte. Unabhängig von jeder geistigen Entscheidung trifft unser Ego die Entscheidung, dass das alles nichts wert ist und nicht zählt. Und macht dann etwas total Paradoxes wendet sich dabei aber an die Geistigkeit allen Lebens. Schon super, oder? Dieses Paradoxum. Man verkennt die Geistigkeit, man verkennt einen Seelenplan, man will eine höhere Ordnung und Fügung aller Dinge überhaupt nicht wahrnehmen und schon gar nicht akzeptieren, wendet sich dann aber an die Geistigkeit allen Lebens, weil sie gefälligst das tun soll, was das Ego will. Mhm. ist klar, ne? Funktioniert super. Nicht. Und er erinnert ein wenig an wenig Weitsichtigkeit und auch an ein bockiges kleines Kind, das die Gesamtsituation, die Umstände und Gegebenheiten noch nicht erkennen kann. Und deswegen rummault und mit, dem, mit, der, mit den Armen vor der Brust Wuttränen rausdrückt und, und mit dem Fußaufstand und er sich auf den Boden schmeißt und kriegt seinen Willen nicht. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen, ich hoffe, du hörst mir noch zu. Es ist nicht böse gemeint. Ich möchte einfach nur ein wenig wachrütteln. dafür sind solche Worte manchmal schmerzhaft, aber treffend. Wenn wir in Hoffnungslosigkeit, in Wut und Trauer, in Leid und Qual Gott anrufen und ihn bitten, uns zu helfen, dann wird er da sein. Es kann aber sein, dass deine Verzweiflung so groß ist, deine Energie also so gefesselt, so niedrig, so auf dich und deinen Körper und das Weltliche und dein, dein quasi dein, dein direktes, unmittelbares Drumherum konzentriert ist, dass, dass dich das blind macht und dass dich das blockiert und dass du ihn deshalb nicht erkennst. In seinem Wirken. Für dich. Um Gott zu erfahren, müssen wir ihn erfahren wollen. Nicht so, wie unser Ego ihn erfahren will, sondern so, dass er auch in uns und durch uns wirken kann. Wir müssen die Bereitschaft haben, die Wahrheit zu erkennen und das große Ganze zu sehen uns auch führen zu lassen und im Vertrauen zu bleiben und nicht immer wieder mit unserem Ego die Handbremse anzuziehen, wenn wir jetzt menschlich was nicht verstehen. Nur wenn du dich im absoluten Vertrauen und Wissen an Gott wendest, dass er dir helfen wird, wirst du ihn und seine Hilfe erkennen. Er tut es sogar ohne, dass du ihn darum bittest. Doch du wirst seine Führung und Hilfe nur dann erkennen und erfahren, wenn du sie in aller Offenheit deines kompletten Seins zulässt. Und eine gute Übung ist wirklich sich, also mir hilft es immer, anders formuliert, wenn ich mir wieder einmal klar mache, wie klein ich eigentlich bin. Nicht im Sinne von ich halte mich klein oder ich mache mich klein, aber wie wie klein ich eigentlich bin, aber wie viel ich bewirken kann mit meinem kleinen Sein. Und dann stelle ich mir häufig diese Challenge, dass ich Gott in allem erkenne, was mir begegnet. Boah, ey, das ist eine echte Mammut-Challenge. Versuch das mal. Versuch mal, wirklich rauszugehen und in Liebe zu sein. Weil Gott ist reine Liebe. Versuch mal als Beobachter der Welt und des Lebens, Gott in jedem Ding und allem, was du siehst, zu erkennen. Dir bewusst zu machen, dass Gott alles ist, was um dich herum ist und jeder einzelne Mensch ein Teil Gottes ist. Und egal, ob das Ding fest oder ob das Ding leicht ist, ob das Ding Haus oder Baum oder, oder Luft ist ob das Ding ein Mensch ist, auch fies, ne, ob das Ding ein Mensch ist, ob du einem Menschen begegnest, der dich tierisch aufregt, weil der dich gerade irgendwie mit dem Auto geschnitten hat und du dabei fast über die Motorhaube gekullert bist, oder ob das ein Hund ist, der der Meinung ist, er müsste dich jetzt ausbellen, weil du zu schnell mit dem Fahrrad dran vorbeifährst. Also, egal was es ist, alles Leben ist Gott. Und darüber steht quasi, die Urenergie allen Seins, in einer solchen Intelligenz, Eigenintelligenz, dass wir uns das nicht mal im Ansatz ausmalen können. Aber versuch mal nur das, was du sehen kannst, als Gott zu begreifen. Und dann wirst du verstehen, wie viel Ruhe in deinen Geist kehren muss, wie viel Vertrauen in dein Herz, wie viel Bewusstsein in dein Denken und in dein Wahrnehmen dass du sein Wirken für dich erkennen kannst. Nichts, wirklich nichts, was du getan hast. Und das ist auch etwas, was sehr schmerzhaft ist, was aber mit dem Glauben und dem Erfahren von Gott passiert, diese Erkenntnis daraus, was also ich dir gleich sage. Nichts, was du getan hast, nichts, was dir jemals widerfahren ist oder widerfährt. Nichts ist zu hoffnungslos, zu ausweglos oder so irreparabel, dass Gott es nicht wieder heilen und ganz machen könnte. Wirklich nichts. Und das ist genau das, was wir selbst in Frage stellen, indem wir in den Widerstand gehen, weil wir unbewusst oder bewusst Heilung ablehnen. Du musst deinem höheren Selbst und der Energie allen Lebens den Freiraum geben, diese Heilung und dieses Reparieren von etwas, dieses Neuausrichten, dieses zu deinem Besten fügen, auf ihre Art und Weise zu deinem höchsten Wohl zu tun. Nicht zu dem, was dein Ego meint, was am besten für dich ist. Es beginnt damit, dass du weißt, wer du wirklich bist und dass du dies anerkennst. Du bist ein Teil Gottes. Du bringst Gott selbst durch dein Denken, durch dein Handeln und dein Sein in diese Welt hinein. Du bringst dich selbst und deine Göttlichkeit durch das, wer und was du bist in diese Welt. Und dir liegt eine wahnsinnige Schöpferkraft zugrunde. Wenn du wüsstest, was du alles auf dem Kasten hast und wenn du die Wahrheit allen Lebens zulassen würdest, würden negative Gedanken, belastende und blockierende Gefühle und Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung sich immer schneller und immer lang anhaltender in das Gefühl von Frieden, von Erkenntnis und von Wunder verwandeln. Gefühle, die dann dein Leben so nachhaltig durchziehen und auch nach außen und nach innen hin abbildet, dass du lernst, ganz anders auf Umstände und auf Schicksal, auf, auf Begegnungen und auf Geschehnisse, auf innere Prozesse zu reagieren, dass du viel bewusster agierst. Und das gibt Frieden und das gibt vor allem eine Form innerer Kontrolle, weil du entscheidest ja darüber, wie du das bewertest, was du erfährst, was du erfahren willst, an Gefühl das sei. Was du empfangen möchtest, das gebe. Im Geben wirst du empfangen. Das ist das karmische Gesetz. Und im Heilen wirst du geheilt. Und das kannst du natürlich nicht nur für andere, sondern vor allem auch für dich selbst tun. Sei, was du erfahren willst. Und gebe dir selbst, was du empfangen möchtest. Beginne dich zu heilen und du wirst geheilt. Um Gott wieder näher zu kommen, rate ich dir, dich mit seiner Energie zu verbinden und dich erstmal so richtig auszukotzen, also wirklich so richtig. Wirf ihm ruhig alles vor, was in dir ist, alles, was du aus dem Ego heraus völlig scheiße und unfair und zum Kotzen findest. Hau ihm wirklich alles um die Ohren und vor die Füße. Alles, alles, bis du heiser bist, bis da wirklich nichts mehr kommt, was du vorzuwerfen hast oder vorzubringen hast. Und dann sei still und warte auf eine Antwort, die du in dir finden wirst oder auf deinem Weg. Und bei diesem Warten, bei diesem Stillsein, denk dabei daran, dass alles so viel größer ist, als du es jemals in deinem menschlichen Verstand begreifen können wirst. Ich versuche das mal bildhaft zu beschreiben. Wenn du umgeben von Hochhäusern versuchst, einen Horizont zu erkennen, wirst du ihn nicht sehen. Nicht aus deiner jetzigen Perspektive heraus. Wenn du jetzt eine Reise machst und du stehst in Manhattan zwischen all den Wolkenkratzern und irgendwo dahinter geht die Sonne unter, wirst du das nicht mitbekommen. Du wirst nur irgendwann sehen, es ist dunkel. Du weißt aber, dass dies passiert. Du weißt aber, dass irgendwo hinter all diesen Wolkenkratzern gerade ein wunderschöner Sonnenuntergang zu beobachten ist. Anderes Beispiel, auch bildhaft. Wenn du mit dem Auto auf der Autobahn fährst und dringend pipi musst, dann lässt du dir auch nicht direkt die Hose runter, währenddessen du mit den Zähnen versuchst zu steuern und setzt dich, noch während du fährst, auf irgendein Gefäß, um dich zu erleichtern. Nein, deine Erfahrung hat dir gezeigt, dass irgendwo im Nirgendwo der grauen Straßen ein Schild kommt und dieses Schild dich zu einer Raststätte führen wird. Einer Raststätte, auf der du dich dann erleichtern kannst. Also hibbelst du zwar rum, du fährst aber weiter. Zumindest in der Regel ist das so. Du bist also im Vertrauen. Aus der Erfahrung heraus. Was ich damit sagen möchte, du vertraust deinen weltlichen Erfahrungen und dem Wissen, was du daraus gebildet hast. Du vertraust diesem mehr, als du dir selbst und Gott vertraust. Wie willst du dann geistige Hilfe und Zeichen und Führung erkennen, wenn du nicht bereit bist, auf dieses höchste Gebäude zu klettern, um den Sonnenuntergang zu sehen? Wenn du nicht bereit bist, auf einer fremden Straße deiner inneren Stimme zu vertrauen, dass da schon irgendwo eine Gelegenheit kommen wird, bei der du dich erleichtern kannst. Wie willst du Gott finden, wenn du ihn menschlich suchst? Wenn du Gott menschlich suchst, findest du ihn in jedem Gesicht, das dir begegnet, in jedem Baum, in jedem Auto, in jedem Ding, das es sichtbar und unsichtbar im gesamten Universum gibt. Aber das ist doch nicht die Art, wie du Gott erfahren willst, oder? Das überfordert deinen menschlichen Verstand. So kannst du Gott doch niemals in seiner ganzen Größe und, 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 und in seiner Ganzheit begreifen, nicht wahr? Also wende dich ihm voller Vertrauen in deinen Inneren zu und lausche. Werde achtsamer, werde vertrauensvoller, werde geduldiger. Mache die Dinge intuitiver und vor allem entscheide dich, was du willst. Aktiviere deine Schöpferkraft und dann fließt Gott durch dich durch. Wie ein geplatzter Damm, der sein Wasser freigibt. Ich würde dir auch raten, Dinge zu für dich, für dich aufzusuchen, Orte aufzusuchen oder etwas aufzusuchen, was für dich diese Heiligkeit Gottes, was dir diese Energie widerspiegelt. Und dass du immer wieder in einen inneren Dialog gehst. Einfach auch so über den Tag hinweg. Wenn mir irgendwas gut gelingt, bedanke ich mich. Wenn ich irgendwo eine Frage habe, gehe ich in den Dialog und ich warte auf die Antwort. Wenn ich ihn ganz besonders suche, dann, dann, dann lasse ich ihn mich finden. Er weiß ja, dass ich ihn jetzt gerade brauche. Also brauche ich nicht zu warten, bis ich so offen bin, dass ich seine Energie durch mich hindurch für mich wirken lassen kann. Ich bete morgens zu ihm, ich bete abends. Ich bin also in einem regelmäßigen, täglichen, immer wiederkehrenden Austausch. Ich bekomme grandiose Hilfe. Wenn man sich das so überlegt, ist jede Podcast-Folge von Gott durchzogen. Und wenn sie dir geholfen hat, dann vertraue darauf, dass er genau das möchte, dein Herz jetzt zu berühren. Zufälle gibt's nicht. Du hörst nicht ohne Grund gerade diese Folge. Glaub an dich und glaub an Gott, wie auch immer du ihn nennen möchtest. Ihn oder sie oder das Universum oder die Quelle allen Lebens oder eben Gott. Glaub an das Wunder und taste dich da langsam heran. Gib dir Zeit, dich Dich ne, ja, überzeugen zu lassen ist bescheuert, dich durchdringen zu lassen von dieser Energie. Du musst dich ja dafür öffnen. Und leg nichts auf die Schul auf, lege Gott nichts auf die Schulter, was du nicht selbst auch tragen wollen würdest, sondern bitte ihn, es mit dir gemeinsam zu tragen. Bitte ihn um Hilfe, um Unterstützung, um Antworten, um Führung und was sonst noch alles, was für dich wichtig ist. Aber bitte ihn nicht um Veränderung, nach einer bestimmten Vorstellung aus dem Ego heraus, weil das wird nicht kommen. Denn die wahrhaftige Kraft, die eine gewünschte Veränderung überhaupt entstehen lassen kann, bist du selbst. Denke immer daran, Gott hat uns das größte Geschenk gemacht, indem er uns allen einen freien Willen gegeben hat. Und der findet sich in jeder unserer Bewusstseinsebenen. In unserem Verstand, in unserem Ego, im Unterbewusstsein, im Überbewusstsein, im Selbstbewusstsein. Auf jeder, auf jeder auf je, in jedem Aspekt von uns, mit jedem Aspekt von uns können wir frei entscheiden. Und oftmals treffen wir sehr konträre Entscheidungen. Wir entscheiden zu oft aus dem Ego, lassen unser Herzgefühl dabei außer Acht und ärgern uns nachher, dass die Dinge schief laufen, weil wir einfach nicht dem gefolgt sind, was wir gefühlt haben. Und dann ist wieder Gott schuld. Oder hätte uns ja irgendwie warnen müssen. Oder es geht einem Menschen, wir lassen ihn in, der, in bitterster Trauer in die geistige Welt ziehen und geben Gott die Schuld, weil er hätte ihn doch bei uns lassen müssen. Nein, wir haben ja alle diesen freien Willen. Und wenn jemand geht von dieser Welt in die nächste Welt, dann weil sein Höheres Selbst es so entschieden hat. Da kann Gott nichts zu. Ja, das war das Wort zum Nichtsonntag. Sonntag. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein friedvolles Annähern an Gott und eine liebevolle Beziehung, die du zu der Energie allen Lebens und zu dir selbst aufbaust. Vielen Dank für deine Zeit und für dein Zuhören. Und ich weiß, dass das Thema sehr speziell ist. Von daher, wenn du Fragen zu Gott hast oder meine Hilfe und Unterstützung in deiner Beziehung zu ihm wünschst, in deinem Dialog, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Bis zu unserem Wiederhören. Lass es dir gut gehen. Deine Katja.